0: Hoje eu estou muito, muito feliz. Eu estou aqui com um convidado ilustre, o doutor Raul Canal, um advogado ilustre lá de Brasília. E com um currículo maravilhoso. Além de advogado, ele é poeta, ele é radialista e um monte de coisa. Então, nós temos aqui uma vida para desbravar. Quero dar o meu... Boa tarde, doutor Raul. Muito feliz de estar aqui com o senhor. É... Já estava apreensiva para ter esse nosso programa, porque é uma vida tão rica, né? É muito bom para os nossos ouvintes, até para estimular, porque o meu programa é de superação. Né? E eu vi que o senhor veio do Rio Grande do Sul, da Brasília, né? já está aí muito tempo Já é um cidadão Brasiliense né? <risos> Mas as raízes estão lá no sul né? Toma chimarrão pode... Agora o programa é seu
1: Queridos ouvintes é, Desse programa maravilhoso Conversando com Jovita É uma alegria, um privilégio, satisfação enorme Obrigado pelo convite Pela oportunidade, Jovita é, Você é uma mulher que eu admiro Conheço há muito pouco tempo Certo, mas o teu trabalho, a tua liderança, é, o teu ativismo é, nos movimentos sociais é uma coisa que realmente impressiona, nos faz admirá-la e também nos inspira a sermos mais ativos, é, tantas deficiências, carências, necessidades é, que esse povo brasileiro, esse povo de bem, é, que vive mal, merece, precisa necessita. Obrigado pelo convite, é uma alegria <risos> e poder conversar um pouco contigo com, e com a tua audiência qualificada, aí eu estou sabendo, em 64 países, né que maravilha.
0: É verdade, essa rádio ela é maravilhosa, ela, é, ela, é, ela abraça os ouvintes e é muito carinhosa, uma, assim, me abraçou também, é, eu amo essa rádio, eu falo que é a maior, melhor rádio do Brasil, depois vem a sua, tá bom? Eu não Vamos brigar.
1: É cada um com seu público, cada um com seu foco, né, Juvita? É verdade. É, eu verdade. acho que o meio de comunicação, quando é usado para o bem, para levar uma informação de qualidade, uma informação sincera, uma informação responsável, ou levar simplesmente um momento de alegria, entretenimento, descontração, para fazer o povo um pouco mais feliz, é, cumpre sua finalidade e merece o nosso respeito, né?
0: Justamente, justamente. Eu queria saber um pouquinho da sua saída do sul para Brasília, e porque às vezes as pessoas querem mudar de estado, têm medo, e o senhor foi. O senhor está sendo né? tão, tão bem realizado aí em Brasília, né? Que, que poderia dar assim, um, um dizer para essas pessoas que querem. Hoje, né? Principalmente depois dessa pandemia, que muitas pessoas perderam seus empregos, acham que talvez mudando de estado tenha um pouco mais de, de sucesso em outros lugares, né?
1: Eu vim para Brasília, eu vim Brasília, Juvita, em 1986. Eu tinha então 20 anos de idade. Eu era segundo tenente. Garoto, né? Garoto, garoto. Eu era segundo tenente do exército, vim para servir. Dois anos no primeiro RCG, Os Dragões da Independência. É para ficar só dois anos e depois voltar para o Rio Grande do Sul, né? Todavia fiz amizades aqui, criei círculos de amizades aqui, me enraizei, me apaixonei por essa capital maravilhosa, Brasília, para mim, é, é me, melhor qualidade de vida do Brasil, e estou aqui já há 34 anos, né? É, me formei em Direito, em 91, pedi demissão do Exército, comecei a advogar, e, a partir de então, não parei, né? É... <risos> é. Os três nasceram aqui. É, Tenho participo de vários movimentos sociais, é, vários movimentos culturais aqui em Brasília. Então, hoje, meu mundo, meu universo está aqui. É Você falou que as raízes ficaram lá, mas talvez o Rio Grande tenha vindo comigo, né? Sempre participei de movimentos culturais gaúchos. Em 87, ajudei a fundar um CTG. CTG é Centro de Tradições Gaúchas, né? aqui em Brasília, do qual eu participo até hoje. É, é, há 16 anos participo de um programa de televisão, Pampa e Cerrado, cujo objetivo é o Pampa e o Cerrado, é juntar os dois biomas, as duas culturas, o, o gaúcho com o sertanejo. Né? Então, esse programa, de forma ininterrupta, eu tenho já 16 anos, e mais recentemente, programa de rádio também, com o mesmo Pampa e Cerrado, levando um pouco da cultura gaúcha, da música gaúcha, da poesia gaúcha, é para o pessoal do Centro-Oeste conhecer um pouco e passar a gostar, né?
0: Ah, pois é. Eu agora vou ficar assíduo a ver nesse programa maravilhoso, né? Que você faz aí. E é bem interessante, né? E também tem uma amiga nossa em comum, né? Amei.
1: Que... Exato. do programa de Rádio. É. é. Sertaneja do programa é ela que faz, é, faz totalmente, né? Convido os artistas. Vocês
0: juntam, vocês juntam o gaúcho com o sertanejo.
1: Com um o sertanejo, exatamente. O Interessante. sertanejo. Agora, o sertanejo que a gente prestigia é o sertanejo de raiz, o sertanejo autêntico, né? O que tem mais terra e menos cama, né? Esse <risos> O pessoal chama de sertanejo universitário, que eu chamo de urbanejo, na verdade. É mais um. É do que do serdão, a gente não prestigia tanto respeita também como movimento cultural, mas cada um no seu quadrado, né? O que nós precisamos é a brasilidade autêntica, aquilo que é legítimo nosso, né? O raiz, aquela coisa caipira, aquela coisa que vem da roça, entendeu? Que vem do campo, que fala de terra, que fala de natureza, entendeu? É isso que nós prestigamos.
0: É, tem uma coisa bem interessante, eu conheço Brasília, eu tenho familiares que moram aí, é essa brasilidade de Brasília mesmo, né? Porque Sim. une tantas pessoas, eu acho, que de todos os estados do, do país em Brasília, né? E eu acho que essa necessidade que as pessoas levam com ele, né? com elas, assim, de levar um pouco da sua terra, né? Deve ser isso.
1: Com toda a certeza. A Brasília tem essa, esse privilégio, essa oportunidade de juntar todas as culturas, né? É, São Paulo também tem um pouco disso, mas Brasília tem muito mais. Porque aqui nós ah. temos... Todos os estados da federação estão presentes aqui. Os candangos que vieram, vieram mais do Nordeste, aqui do Goiás, Minas Gerais, mas veio do Brasil inteiro e se juntaram aqui. E por conta das embaixadas, por conta do momento diplomático, as nações do mundo todos estão presentes em Brasília. Então, é, os netos de Brasília... Agora estão nascendo os netos de quem nasceu em Brasília... Então, sim. sim. Esse cultural própria de Brasília, esse sotaque próprio, esse linguajar próprio de Brasília, agora que vem se solidificando. Quando os netos de brasileiros, e não de candangos, né? O pessoal confunde. Candango são os pioneiros que vieram para criar Brasília. Quem nasceu aqui é brasileiro, não é candango. Então, é verdade. Os, os brasileiros, então, a, a, a segunda geração agora que está chegando assim na, na, na puberdade, na juventude, na adolescência e firmando uma cultura própria, uma identidade própria totalmente brasileira. E é verdade. É verdade.
0: Na, é verdade. Você...
1: na música, na música é, no, no rock brasileiro, na MPB, quanta gente que nasceu em Brasília se criou aqui e, 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 e fez sucesso absurdo na, na música nacional. Né? Então... Com
0: certeza. certeza.
1: Brasília tem Os muito... né? bons
0: roqueiros saíram de Brasília,
1: Brasília. né? The Voice agora, o The Voice, Quanta gente do Brasília está se classificando, sendo finalista ou ganhando o The Voice? O primeiro The Voice foi vencido por uma cantora de Brasília. Então é uma coisa bonita em Brasília, é, é, talvez pela falta de uma praia, o pessoal <risos> faz fazendo rock, fica na churrasqueira da casa fazendo rock, compondo música, compondo poesia, escrevendo. Então é muito bonito, Brasília tem uma identidade cultural muito própria, muito autêntica e já tem um sotaque brasileiro, já tem um linguajar próprio de brasileiro. Já podemos fazer um dicionário brasileiro porque é um linguajar próprio aqui.
0: É, você disse uma coisa muito certa, porque a minha prima que foi para Brasília com o marido dela do Banco do Brasil com as filhas cariocas e os netos já são brasilienses, né? É. Estão fazendo faculdade. Realmente aí já tem uma geração de netos que tem agora a cultura de Brasília. Né? É exatamente. E a rádio é a rádio atividade FM 707.
1: 70.
0: 107.1. É, os programas são aos sábados.
1: Domingo, domingo, do meio-dia, uma e meia.
0: Domingo,
1: é, Ao vivo. A gente sempre traz um cantor gaúcho para entrevistar, um cantor sertanejo, entendeu? Amanhã, por exemplo, o Amado Batista estará conosco amanhã.
0: Nossa, imperdível, hein?
1: Exatamente. E,
0: e, e quem está fora de Brasília?
1: Radioatividade.com.br ah, E a atividade é uma Rádio que nem sempre prestigiou é, o sertanejo, né? É a rádio mais ouvida, tanto em Brasília quanto na região aqui. Olha, parabéns,
0: parabéns, parabéns mesmo. Parabéns aos gaúchos, né? As mulheres mais bonitas, né? Dizem, eu concordo, apesar de que as mineiras também têm seu lugar, né? As de Goiânia também, mas o, o Brasil, ele é muito rico, né? Essa cultura... É, é muito maravilhosa. Agora, é, eu quero. Eu não posso deixar de falar dessa questão minha, né, de desaparecidos. Que é uma coisa muito triste, talvez, porque a mulher gaúcha seja internacional, né? Loura, olho azul. Né? Acho que ficam pelo sul também, Santa Catarina, né? Então, o que, que acontece? Hoje, se você colocar o tráfico de pessoas. No sul vai aparecer que tem uma nova rota. Isso é uma nova rota, que é o Rio Grande do Sul. Hum. Até porque é uma fronteira fácil de sair de carro, né? Sim. Então, assim, é, aproveitando aqui vai os ouvintes, né? E principalmente os ouvintes aí do Rio Grande do Sul, com certeza estão nos ouvindo, é justamente essa questão. Do, do tráfico de pessoas hoje que tem uma nova rota que é o Rio Grande do Sul. Tá? É, não é uma loucura da minha cabeça, não. É só colocar WWW, tráfico de pessoas, no Rio Grande do Sul, que principalmente por essa questão das mulheres, né? Louras, é um, é um tipo internacional. Então hoje saiu de Goiás e foi para o Sul, esse novo, essa nova rota, infelizmente. Mas, falando de coisas boas do Rio Grande do Sul, né, o chimarrão. Né? Eu não conheço, para falar a verdade, todos os amigos meus do Sul, todos levam o chimarrão. Pode estar tá no Rio de Janeiro, no calor, está de chimarrão. Como é que é essa paixão pelo chimarrão?
1: Eu também, eu vou à praia com chimarrão, entendeu? Não interessa, se tiver 40 graus, é 42 graus, o chimarrão é servido em média Olha. A graus da temperatura, 72 graus a temperatura do chimarrão e a gente bebe consome como se fosse cerveja, entendeu? Com o mesmo prazer, com o mesmo entusiasmo e com um retorno de saúde muito maior, porque o chimarrão ele tem jovita várias propriedades, né? É, o Rio Grande do Sul o Rio Grande do Sul é o país que tem talvez é a pior gastronomia do ponto de vista cardiológico, né? Mais... <risos> Muita carne vermelha, carne gorda, entendeu? Mais a influência europeia das massas e, e tudo mais, né? Então, é uma gastronomia muito pesada do ponto de vista cardiológico, né? O Rio Grande do Sul é o país com maior índice de tabagismo, o estado, falando em um país, ó, é... é com o maior índice de tabagismo, talvez por causa, por causa do frio, né? O Rio Tem do Sul é o estado é, é, com maior índice de consumo de álcool, certo? Olha! E, de tudo isso, o Rio do Sul é o estado com menor número de infartos ou de, de mortes cardiorelacionadas, né? Então, até pouco tempo se atribui ao consumo de vinho, certo? Mas quem consome vinho no Rio Grande do Sul são os gaúchos serranos. É a Serra Gaúcha, onde você teve a imigração italiana, né? A fronteira do Rio do Sul e o centro, aí Santa Maria, aquela região, não consome tanto vinho. Qual é o hábito que é consumido no, no estado inteiro? É o chimarrão, certo? Então, começaram a fazer os estudos, a Univali, uma universidade ali do, do Vale dos Sinos, começou a estudar, o Instituto Pasteur de Paris participou desse estudo e foi descobrir as propriedades do chimarrão, entendeu? Então, o chimarrão, ele é digestivo, ele é diurético... Ele é estimulante, ele é antioxidante, certo?
0: Olha,
1: então, por peste... isso que
0: o senhor é jovem assim.
1: <risos> então, o hábito do chimarrão diariamente é um hábito salutar, entendeu? É como a... o chá de uma forma geral. Só que o chá você toma uma xicrinha, uma xícara, né? Ninguém pega uma térmica de chá e passa o dia por hora, duas horas. Ninguém faz uma roda de amigos... E fica circulando o chá, entendeu? Eu, por exemplo, pego chimarrão todas as manhãs e todo final de tarde. Isso de segunda a segunda. É um hábito, entendeu? E você pode comer uma feijoada se você tomar um chimarrão depois e melhor você estar tá sem sono, sem aquela maresia que dá depois de, da refeição. Olha... Então é fantástico. O chimarrão tem... E não foi o gancho criou Isso os índios tupi-guaranis... Já tinham esse hábito de mascar a folha Da erva mate De fazer infusão na água quente e consumi-la Nós aprendemos com os índios
0: Que interessante é, Eu não sabia de tudo isso não Eu acho que eu vou começar A, a, a ser uma gaúcha Carioca
1: Eu tenho, eu tenho um amigo de Verão é o Verão Suárez é a capital Do chimarrão né? é, o, o Pedro Schoenberg ele preside a Escola Nacional do Chimarrão. Ele tem um ônibus caracterizado, ele viaja feiras, rodeios, dando palestras, ensinando a fazer o chimarrão e por que usar o chimarrão, a Escola do Chimarrão. E ele tem uma frase que ele diz que o mundo inteiro não bebe chimarrão porque o gaúcho não conhece o chimarrão que bebe. Então, o gaúcho bebe por hábito, por prazer, mas não sabe das propriedades que ele tem. Poucos sabem é, disso.
0: É verdade, eu não sabia não. E acho que muitos dos meus ouvintes também não, mas agora todos nós estamos sabendo, vamos procurar o um chimarrão.
1: Salutar, viu?
0: É verdade, tá vendo? Olha só, que interessante. Faz bem
1: pra pele. Até para a pele faz bem, viu?
0: <risos> tô vendo, eu tô vendo. E queria também, agora, já que nós estamos falando de coisas boas e interessantes, é, essa. Essa questão da, da rádio, né, essa questão não só que o radialista, né, mas também dessa questão poética, né, e eu estou sabendo que, além de todas essas maravilhas desse currículo, como advogado, né, como empreendedor, e essa questão que eu acho linda, a poesia, eu acho que é uma das coisas melhores para a alma, né? Como... quando você escuta uma poesia é... o mundo para né para mim é assim que eu vejo né pelo menos aquele momento o mundo parou de ser chato de ser mal e o mundo para né
1: o mundo precisa de poesia né a humanidade precisa de poesia eu acho que todo ser humano tem que ter dentro da sua espiritualidade tem que ter é, alguma coisa que o faça refletir alguma coisa onde ele possa ele possa manifestar as suas inquietudes, as suas certezas e incertezas, é, é, extravasar um pouco daquilo que está no coração, está na alma. A música é uma forma, a pintura é outra, a poesia é uma delas. E não é a poesia, eu sempre gostei de poesia, desde os 6, 7 de idade, desde o primeiro ano, a primeira série, a do Fundamental, eu, eu recitava na, 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 na escola comecei a escrever poesia com 13, 14 anos, escrevi um livro de poesias com 17 anos, entendeu? Sempre cultuei isso, gosto de poesia, sou apaixonado, amo a poesia, e é nela que, que eu extravaso um pouco das minhas emoções.
0: Quer dizer que, além de advogado, radialista, é, empreendedor, também é um poeta?
1: Eu ganho a vida como advogado, né? a poesia, a questão do rádio, televisão, faz por paixão. É, nunca fiz para ganhar dinheiro. Nem os livros científicos que eu escrevo, eu escrevo para vender. Todos os livros eu dou, entendeu? Então, eu, eu não quero ganhar dinheiro com cultura. Eu tenho outra forma de ganhar dinheiro, e me sustentar. Então, a cultura, a poesia, compõe música também. Todas as músicas que eu fiz, eu doei é, para os cantores, entendeu? Não, não, não cobro direitos autorais e, e nem exijo os créditos da obra, entendeu? Isso eu faço por amor, por paixão, é para entregar alguma coisa para a sociedade.
0: É, eu vi que são muitos livros, né? Livros interessantes, além de livros bem interessantes, né? É, livros também técnicos, livros Sim. que levam a sonhar, talvez.
1: Também, também. Refletir sobre a vida, né? Sobre. É, nós sempre ter uma pausa diária. É, nessa correria, nessa loucura que nós vivemos Para fazer uma reflexão né? Essa pausa pode ser orando, rezando Qualquer que seja a sua crença Pode ser simplesmente voltando para o seu interior E, e repensar o que, o, o que ocorreu de certo no dia, fazer uma balanço do dia Pode ser fechar os olhos, ouvir uma boa música Pode ser dançando mas você Pode ser ouvir uma poesia ou recitando uma poesia Ou até escrevendo, compondo uma obra mas nós precisamos de uma pausa no nosso dia é, para cultuar essa questão interna, essa questão espiritual, que a correria do dia, do cotidiano, não nos permite fazer nas horas normais do dia.
0: É verdade, é verdade. É, o dia a dia vai consumindo a gente, né? Agora, eu depois vou querer a receita. Como que o João consegue fazer tanta coisa... Sendo esse empreendedor, esse advogado de sucesso que o senhor é, né? Porque realmente o dia só tem 24 horas, mas parece que o seu dia tem mais.
1: É, mas só tem 24, mas muita gente, Juvita, desperdiça grande parte disso é, fazendo fofoca, falando da vida alheia, é, cultivando ressentimentos, remorsos, culpas, Entendeu? Eu sempre digo, você tem que viver um momento viver um momento, focar naquele momento. né? É, eu estou escrevendo um editorial justamente, comecei a escrever hoje de cedo, vou acabar é, antes de dormir hoje à noite, é, falando sobre isso. É um manual que nós estamos editando, que é a gestão pessoal do estresse. É. E eu começo dizendo isso, você tem que viver o momento presente e vivê-lo com intensidade, mas de uma forma leve. Só As três coisas que nos angustiam, o remorso, a culpa, o ressentimento o estresse e a ansiedade. O que, que é o remorso, a culpa o ressentimento? É o excesso de passado. O que, que é a ansiedade? É o excesso de futuro. O que, que é o estresse? É o excesso de presente. Então, você não tem que colocar excesso em nada, entendeu? Viva o passado com leveza, lembrando dos bons momentos que você viveu, rememorando os maus momentos como lição de vida e não como peso para te aborrecer no dia de hoje. O futuro, se vivê-lo com esperança, com otimismo, com certeza, com planejamento estratégico, do que vai ser o seu de amanhã. Mas sem ansiedade. Ele vai acontecer, certo? E o presente vem com leveza. Saborear os bons momentos do presente. Eu sempre digo, é, é, e não é brincando, com seriedade, que eu me permito, no máximo, dez dias de tristeza por dia. Qualquer que seja a tristeza ou aborrecimento. Eu vou tirar dez minutos para ficar aborrecido para me entristecer, para dar soco na mesa, para falar alto, para xingar, entendeu? Mas só 10 minutos. As outras 23 horas e 50 tem que ser de leveza, serenidade e viver a vida que está acontecendo agora. A vida é agora, não é amanhã, não foi ontem. A vida é agora.
0: Esse é o novo livro? É o tema do novo livro?
1: Não, não. É, um, é um manual que nós estamos editando pela NADEN e eu estou fazendo o editorial dele. O editorial.
0: Ah, muito bem Eu quero ser, pelo menos Tá entre as dez primeiras que vão receber Porque eu tô precisando vou, então, vou, te, gente,
1: vou te compartilhar A gente se
0: perde mesmo A gente se perde às vezes na dor Na ansiedade Principalmente quem tem algum problema É o seu problema, né? Que eu falo, a, a sua dor é a maior do mundo Sim Não existe termômetro para falar Se a sua dor é maior ou menor A sua dor é maior nós estamos indo para um Nossa. intervalo... Só, só para um
1: intervalo, Juvir, eu, eu, uma coisa que não sei quem é o autor da frase, tá? não sei quem é, mas eu já usei inúmeras vezes essa frase e eu trago uma filosofia de vida. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional.
0: É verdade, é verdade. <risos> Nossa, vamos para o intervalo para respirar um pouquinho, mas já já mais um pouquinho do doutor Raul, já já podcast Jovita Belfort. Quem está chegando agora, eu estou aqui com advogado, empreendedor, poeta, radialista, doutor Raul Canal, advogado lá de Brasília. Doutor Raul, nós já falamos de coisas tão interessantes, agora eu quero falar da sua vida de empreendedor, né, da Anadem, dos seus livros, e eu gostaria, assim, um que o senhor tomasse conta desse bloco, porque eu achei muito interessante que o senhor... Eu, como eu sou ativista, eu conheço muitas vítimas de erro médico. E eu achei interessante que o senhor tem livros falando sobre isso, né na sua, nas suas bibliografias que o senhor tem. Eu sei que essas pessoas assistem os, os meus programas. Eu gostaria muito que o senhor falasse primeiro da ANADEM, que é uma faculdade aí em Brasília, né, sobre o direito médico, né, é. e é interessantíssimo isso, né, que é uma coisa assim, que eu não sei se no Rio de Janeiro tem, em São Paulo tem, e se é a única no Brasil, como é que é isso?
1: <risos> a ANADEM é a Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética. É, nós temos sim, Jovim, a ANADEM fica aqui em Brasília, a sede aqui, mas nós temos representações em todos os estados do Brasil, nos 27 inclusive no, no Rio de Janeiro. Né? É, nós estamos na NADEM há 22 anos, agora dia 20 de setembro, completamos 22 anos de existência, é, temos hoje cerca de 30 mil profissionais filiados a nós, e o que, que nós trabalhamos? É o exercício ético da medicina, então nós temos hoje uma vice-presidência de segurança do paciente, a nossa universidade corporativa, ela tem um curso de qualidade dos serviços assistenciais e segurança do paciente, onde nós preparamos, isso é curso pós-graduação Lato Senso, é enfermeiros, médicos, biomédicos, farmacêuticos fazem esse pós-graduação. Estamos construindo agora uma, uma aliança estratégica com o Conselho Federal de Enfermagem para levar esse curso onde vem para todos os enfermeiros do Brasil, e a nossa preocupação, a gente falava antes dos bastidores, Juvita, nós estamos alarmados e com 120 mil mortos pelo Covid, não que isso não seja preocupante, é, embora esse número não seja verdadeiro, tem pelo menos 30 mil que morreram de pneumonia e colocaram na conta do Covid, tem outros tantos que morreram com diabetes, como morreram com hipertensão, e também com Covid, e foram para a conta do Covid, né? mas estamos falando em 120 mil mortos do Covid, e isso é alarmante. Todavia, todo ano morre no Brasil 110 mil pessoas de infecção hospitalar. 110 mil. É quase tanto quanto é atribuído ao Covid hoje. Você tenta por e dessa... muitas
0: vezes, como o senhor estava falando, por um motivo muito simples, né?
1: O fato de lavar as mãos entre um paciente e outro, né? É, segundo o doutor Enes Donizete, que é um anestesiologista, é, criou aí a Fundação é, de Segurança do Paciente, Segundo ele, 70% dessas mortes seriam evitáveis se todos os profissionais lavassem as mãos. Médico, enfermeiro, auxiliar, técnico, instrumentador, ou seja, alguém tocou num paciente infectado e depois tocou no outro sem lavar as mãos. Alguém atendeu o celular durante a cirurgia. Lavou as mãos, está de novo cirúrgica, mas atendeu o celular que não foi higienizado. Nenhum celular passa pela autoclave e continua a cirurgia, entendeu? Isso é lamentável. Isso mata 70, 80 mil pessoas por ano. É A questão também da humanização do atendimento. Em parceria com o doutor Marco Flávio Mastrondonates, de São Paulo, um grande cirurgião plástico, presidente da Fundação Rio Mankind, nós temos um trabalho de humanização do atendimento, certo? É, isso para médicos, para enfermeiros, para todos os profissionais da área de saúde. Isso é, são alguns dos trabalhos que a ANADEM é, vem fazendo pelo Brasil, certo? E temos feito a diferença, certo? Temos feito a diferença. É, e é um trabalho do qual eu me orgulho. Para mim isso também não é um trabalho. Eu vivo de férias, por quê? Eu faço aquilo que eu amo eu amo aquilo que eu faço. E todo dia é um dia de prazer trabalhando pela sociedade brasileira, pelo exercício ético da medicina no Brasil.
0: É, você falou uma coisa é, importantíssima, né? Trabalhar no que gosta, né? E graças a Deus, porque eu também trabalho no que gosto, né? Lutando pela minha causa. Mas, é, infelizmente, são poucas pessoas que, que fazem isso. Mas eu acho que, de alguma maneira... É, por exemplo, meu filho Vitor Belfort, que é lutador, quando ele Sim. quis ser lutador, que ninguém nem sabia que existia essa profissão, só ele, não sei aonde que ele descobriu isso, é, eu fui a única a apoiá-lo. Porque mãe é mãe, né? Mãe fala amém para qualquer coisa de, de filho, né? E eu falei para ele: então, já que você quer, que você seja o melhor, pelo menos tenta ser o melhor. Vamos fazer tudo para você poder ser o melhor. Então é, eu acho assim que mesmo que você às vezes não esteja fazendo o que você gosta, né? Assim, onde você queria, mas já que você está ali, se você quiser ser o melhor, pelo menos tentar ser o melhor, você vai de alguma maneira amenizar e ir para aquele trabalho de saco cheio, né? Tipo, ai, que saco, mais um dia, né? Então acho que isso também ajuda a se manter sem essa ansiedade, mais uma vez, voltando ao que nós falamos ali no primeiro bloco, né?
1: Uhum. Eu acredito. É, eu, um empresário que eu admiro no Brasil, um ser humano que eu admiro, é o Silvio Santos, né? E eu vi uma frase dele há, há mais de 20 anos, onde ele dizia, se um dia eu fali quebrar o tiver que cortar a cana, eu vou ser o melhor cortador de cana do Brasil. Se um dia eu tiver que ser engraxate, eu vou ser o melhor engraxate de sapato. Eu vou contar piada para o meu cliente, eu vou interagir com o meu cliente, eu vou cantar para ele, entendeu? Eu não vou simplesmente engraxar o sapato. Então, qualquer atividade que você seja, é, todas as profissões são dignas. Os salários aqui é bagunçam um pouco, né? mas todas são dignas. Então, não interessa o que você faz, você tem que ser o um melhor naquilo que você faz. É, em qualquer que seja a profissão. E fazer com amor. Se você não gostar do que você faz, mude de atividade. Mude de atividade. Se você não gostar do que você faz, você vai ser eternamente infeliz.
0: Eu acho, eu, 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 sou, eu sou a favor disso. E mesmo assim, quando fala, ah, mas trabalho não está é, não fácil, eu tenho que ficar aqui. Não. Quando você consegue ir para uma atividade que você pelo menos vai é, se sentindo um pouco de prazer, você vai encontrar um lugar para você. Com certeza, com certeza, Sim. eu acho. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dos seus livros, né? Que eu achei bem interessante aqui, é que o senhor vai do, do ponto de interrogação, né? Conversar com o travesseiro. E eu gostaria que senhor falasse um pouco, porque nós mães que sofremos alguma violência, né? Seja pelo Estado, seja pela vida. É, a gente conversa com travesseiro, eu tenho mães que eu mesma sofri e sofro às vezes de insônia. Quando eu vejo, é 5 horas da manhã e tenho que acordar às 9 para trabalhar. Então, uhum. essa conversa com travesseiro, eu fiquei com uma pulguinha atrás do, do meu ouvido. Falei, será que, que, que tem alguma... Algum pulo do gato aí?
1: Não, na verdade, na verdade, é, eu, eu na, nessa época, foi dois, do, 2009, acho que foi, eu era orador é, da minha loja maçônica, né? E orador é quem fecha os trabalhos ritualísticos da noite. Eu sempre fazia uma reflexão na, na, no encerramento dos trabalhos, né? E na época o, jo, o Jornil Betting, ele era comentarista da Rede Globo, e ele sempre dizia, para pensar na cama, né? Quando ele fechava o comentário dele No um Jornal da Globo ele dizia para, para pensar na cama Então na loja maçônica eu Para conversar com o travesseiro E, <risos> e aí alguns irmãos Me, 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 me provocaram Por que, que você não faz um livro Com uma coletânea é, Dessas reflexões que você traz toda, Em toda a sessão maçônica Aí eu fiz e coloquei o nome Para conversar com o travesseiro Então são aqueles assuntos para você levar Para você ler antes de dormir levar para refletir mas eu dizia anteriormente, Juvita, que você, para ser feliz, tem que ser feliz no trabalho. Fazer o que você gosta e gostar do que você faz. Isso é um dos pontos. O outro ponto, você tem que ser amiga do seu travesseiro, certo? O travesseiro não pode ser um travesseiro de espinho, onde você, você encostou a cabeça ali e você não consegue dormir, você vira de um lado para o outro, entendeu? É, é, eu, acho que a... eu conheço
0: muito isso.
1: Eu acho que não sei se foi a Roberta Miranda ou se foi quem foi que gravou Espinhos na Cama, uma música lá dos anos 80, não lembro de quem é, não lembro de quem é. é, é espinhos na Cama, você não pode ter espinhos na cama. Então, quando se encosta, você ter paz com o seu travesseiro, ser amiga do seu travesseiro, quando se fala, agora eu vou descansar, eu vou dormir, você vive uma ansiedade com o amanhã. Eu fui dormir às 5 e tenho que estar no compromisso às 9, estou preocupada. Essa ansiedade não te deixa dormir. Então, isso é o quê? Excesso de futuro de um futuro imediato. Então, com a preocupação do compromisso das novas, você não consegue dormir às cinco. Ansiedade. Você não está vivendo o presente. Naquele, o teu presente naquele momento é o quê? É dormir. Fechar os olhos e dormir. Então, o teu travesseiro tem que ser teu amigo. Você tem que ter paz com o travesseiro. Senão, você pode, vai pode ficar feliz o dia inteiro trabalhando. Mas vai ser infeliz quando for para o teu descanso e essa infelicidade, essa angústia, essa ansiedade com o compromisso do dia seguinte... Não te deixa descansar e se preparar para o dia seguinte, entendeu?
0: É verdade, é verdade. O, é seu,
1: verdade. Filho Hitler, o seu filho Vitor tem uma luta importante na tarde e ele não conseguiu treinar no dia inteiro que está preocupado com a luta. Como estou preocupado com a luta, eu não vou conseguir treinar. É mais menos isso que está acontecendo, entendeu? <risos>
0: sim, sim. É verdade, é verdade. E eu achei muito interessante, tem um exercício da medicina, né, e suas implicações legais. Isso e, eu... o, o direito médico, né? Inês é morta. Inês, <risos> Inês que é morta.
1: Esse Inês é morta, eu é, também foi uma brincadeira. Eu, eu gosto muito. Eu, eu sou da Academia de Letras né, aqui de Brasília, e da Academia Maçônica Internacional de Letras. Eu gosto muito do, do idioma português, né? É, ou seja, eu chamo até de idioma brasileiro. É uma impropriedade. Nós somos um de uma brasileiro. Nós não falamos o português, mas somos o brasileiro, na verdade. Que o nosso não, não tem nada a ver com o português e Portugal, né? É, mas aí é, conversando com o Caio Franco, que Deus o ele nos deixou há dois anos, num almoço lá em Congonhas, o nosso voo foi foi cancelado, foram três horas tomando o vinho no aeroporto. E aí alguns adágios populares, ditados populares, comecei a explicar o Caio é, é, a origem de cada um. Rapaz, isso dá um livro. foi dá mesmo, então tá? vou começar a escrever. Então, eu juntei vários verbetes, centenas de verbetes, inclusive o Inês é morto. É, <risos> Inês é morto. Isso é a origem. Então, eu trago para essa coletânea a origem dessa expressão, quando é que ela começou a se usar, e explico a expressão. O que, que ela quer dizer, o que, que ela significa? As pessoas usam no dia a dia sem saber por quê, entendeu? Então, o Inês é morto é justamente isso. Tem mais uns 200 verbetes da língua portuguesa, que nós usamos sem saber porquê. Macacos me mordam, até e morreu o Neves, Inês é morta e por aí vai, né?
0: É verdade, é
1: verdade. Os outros livros são livros técnicos, né?
0: é Erro Médico, Pensamentos... É, é, justamente. Eu achei bem interessante esse sobre erro médico no terceiro milênio.
1: Sim, aí nós pegamos aí esse livro, nós lançamos em... 2016, então nós catalogamos aí 18 mil decisões judiciais no Brasil é, em que o processo versava sobre erro médico. E como é que o judiciário interpretou isso? Nos 27 tribunais estaduais, nos cinco tribunais regionais federais e também no Superior Tribunal de Justiça. Então não é uma simples amostragem, é uma fotografia do que o judiciário interpretou sobre erro médico nos 16 anos do milênio.
0: Que interessante, parabéns, parabéns mesmo <risos> E eu também já fui falar, já dei uma palestra lá também aqui numa loja maçônica Chama loja, né?
1: Loja maçônica, isso mesmo
0: É, porque os números de pessoas desaparecidas aqui no Rio de Janeiro Quase ninguém conhece, aliás, no, no Brasil inteiro, né? A gente ainda é bem invisível, né? Agora que está começando as pessoas tomarem consciência maior um pouco sobre essa questão de, do erro médico, né?
1: E... É, o Grande Oriente do Brasil, ele tem um programa, toda segunda-feira à noite, conduzido inclusive pelo Soberano Grão Mestre, né? É um programa chamado Roda da Vida. Então, é, é contrapondo ao Roda Viva da TV Cultura, né? Roda da Vida, eu já participei dele. Eu vou sugerir ao irmão Chapeta, que é o grande secretário de comunicação do Grande Oriente do Brasil, para convidá-la... Para convidá-la, quem sabe assim que a gente é, é, Concretizar a ideia do Instituto Vitor Belfort Convidar o próprio Vitor, talvez Para um debate desse, falar das, das Crianças, das adolescentes e jovens Aparecidos e envolver O grande Oriente do Brasil Nessa luta, viu? Trazer a maçonaria Para o Instituto Vitor Belfort Isso já estava na minha pauta, viu? Já estava na minha agenda Ah, que bom,
0: que bom, que bom mesmo é... Outra coisa sim, Que eu queria saber é, música, o senhor já tem alguma música? Porque o é, é poeta, radialista, né? É pintor também?
1: Não, 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 nem de parede, viu? <risos> <risos> nem de parede. Mas eu escrevi várias músicas já Algumas já foram gravadas
0: Ah, eu, eu, eu já tinha eu falei, Ele deve ter música
1: Por coincidência, por coincidência Pedro, Paulo e Matheus estiveram com no programa domingo Você os ouviu Mas ficou até 11 da noite depois tocando violão na beira da piscina é, Tomando um vinho e conversando
0: Eu vou ter que mudar para Brasília, será? Para ficar aí nessas rodas que eu,
1: ah. Isso eu gosto Isso eu gosto Tem oportunidades que poucas pouco, pouco outras capitais têm, né? Mas uma das propostas com o Pedro e o Paulo foi eles fazerem um CD até o final do ano só com músicas minhas, viu?
0: Nossa! CD tem quantas músicas? Não, a
1: gente vai começar a escrever ainda. Ah. E aí eu já pedi antes pra namorada brigar comigo, me deixar uns dois vezes na sofrência, assim?
0: Ah, isso é bom, né? <risos> ai, ai. E sei que o senhor é muito família, são o quê? Três filhos?
1: Três filhos, 30 anos, o Rodrigo tem 30 anos, trabalha comigo, formado em comunicação, a Stephanie tem 24, está fazendo o seu semestre de medicina, a Anitta tem 7 anos e não sabe o que é da vida ainda.
0: Ah, e... ah, é. Bom, a de medicina está aí, né? E o advogado, será que ela vai ser advogada? Ou é, eu... o pai não quer que ninguém a... seja advogado, que é, é o... difícil, né, a vida de advogado, né?
1: Olha, Joveta, eu deixo muito à vontade. Eu acho que o pai não pode impor ao filho é, a sua profissão. Se, a, se o sucesso do pai, a pessoa do pai influenciar no filho, ótimo, mas tem que partir dele. É, não, não pode ser verticalizada essa relação, não, viu? A profissão, eu acho que é para o resto da vida, a pessoa tem que escolher. E tem que escolher pelas suas aptidões, né? É... é... Você não, não lutou boxe, não lutou MMA, entendeu? <risos> você,
0: nem não, imaginava isso. Por
1: nem filho. imaginava. Então, eu acho que cada um tem que escolher o seu destino. O pai aponta os caminhos, as possibilidades e tem que apoiar a decisão que o coração do filho escolher. Eu sempre... É, to, todas as pessoas que convivem comigo vivem nisso. Liberdade. Liberdade. Você é responsável pelas suas escolhas e você tem que fazê-las. Ninguém vai chorar as suas lágrimas, ninguém vai rir os seus risos, ninguém vai gozar os seus orgasmos. É com você. Então você tem que escolher.
0: É verdade, é verdade. Nós somos
1: táticos, os filhos são as flechas. Nós temos que projetá-los para o infinito.
0: Justamente, justamente. É, apesar de tantas habilidades, se você não fosse advogado, porque o advogado é como o senhor falou, né? Os outros são. Refrigérios, né, para sair dessa atenção de advogado, né? Qual a profissão, assim, que tá dentro do seu coração, que seria a sua profissão?
1: Eu acho que eu seria, eu seria um bom comunicador, um bom comunicólogo, viu? Talvez enveredasse por isso. Ou talvez aprendesse a tocar violão e vivesse na noite, seria um boêmio.
0: Ah, isso é bom, né?
1: <risos> Meu filho agradece ter escolhido direito, viu? <risos>
0: É verdade, é verdade. E, e nessa pandemia, o senhor trabalhou muito em termos jurídicos ou mais em termos ali na NADEM? É...
1: Jujo, Vitor, foi assim? eu trabalhei talvez o triplo do que trabalhava antes. Eu deixei de viajar, né? Eu viajava muito dando palestras, mas agora essa nova modalidade de fazer palestras virtuais, né? É, é, pelas plataformas de, de internet, eu estou trabalhando mais do que antes. Então, a nossa demanda aqui, por conta como a gente mexe com profissionais de saúde, as inquietudes, as angústias aumentaram muito, entendeu? Então, a gente foi muito mais demandado nesse período. Muitas palestras virtuais, muitas reuniões virtuais. Então, em termos de horas do dia, a gente trabalha muito mais do que antes. tá? Em termos de produção, produzimos muito mais do que antes também. Eu, eu fiquei parado, durante toda a pandemia, um dia e meio para me reidratar por conta de uma dengue que me atacou no mês de abril. Mas, fora isso, não deixei de trabalhar um dia sequer por conta da pandemia ou por fazer... E não é trabalhar em casa, não foi home office, não. Trabalhando aqui na sede, no escritório, na oficina mesmo, aqui no dia a dia. Você falou agora uma coisa, assim
0: que eu acho que muita gente gostaria de... de de, como é que se diz, de saber que é sobre a angústia de um médico na frente da pandemia, ali dentro de um CTI, dentro. você atendeu muito, fez palestras sobre isso?
1: Oh, olha, Juventa, você não, não, não imagina a realidade de um profissional da saúde, não apenas o médico, né? O enfermeiro, o técnico, to todos eles. Já é uma realidade angustiante, né? que você convive com a dor alheia, com o sofrimento alheio, com a miséria do, do, do ser humano. né? Aí você imagina convivendo com uma doença que ninguém conhece, uma doença que há oito meses atrás a humanidade não imaginava que fosse existir. Ninguém conhece os certo esse vírus, a forma como ele reage em cada organismo e a resposta inflamatória de cada organismo em relação a ele as pessoas com medo, a rede Globo semeando de ser pânico generalizado e de forma injustificada, as pessoas deprimidas, angustiadas, os familiares querendo informações, os familiares querendo resposta, a pessoa ficando 10, 15, 20 dias na UTI, com dificuldade respiratória com tudo isso e os profissionais que não tiveram capacitação, não tiveram treinamento, não tiveram qualificação, tendo que dar uma resposta para o paciente e para a família, e a família pressionando os protocolos clínicos sendo discutidos, grandes cientistas se podendo discutir e se contradizendo, aplica hidroxicloroquina ou não, asitromicina ou não, ibuprofeno ou não, em que momento aplica, em que momento não aplica, qual é o protocolo correto? e as famílias, e o Google atrapalhando as famílias procurando notícias no Google e discutindo com o médico, o médico tendo o convencimento dele, as certezas e as incertezas dele. Então, isso é complexo. Os hospitais não estavam preparados, as UTIs não estavam preparadas. Um paciente de UTI, o normal, fica um dia dois na UTI. No Covid, fica do 10, 15, 20 dias na UTI. Faltando vagas na UTI, faltando medicamento, faltando anestésico, faltando respiradores. E ninguém vai bater no secretário de saúde. Ninguém bate no um diretor do hospital. O paciente briga com quem? Com o um médico, com o um enfermeiro. A família... É do... Com o médico, com o enfermeiro. E esse mesmo médico, enfermeiro, ele tem um pai idoso, um avô idoso, uma sogra idosa em casa. E ele está mexendo com o vírus no hospital e vai voltar para casa à noite. que de vai esse vírus para o familiar dele. Então, se imagina tudo isso. E é um ser humano. Com as suas limitações, com as suas certezas, com as suas incertezas, com as suas angústias, com os seus problemas dos médicos, com o filho que não está mais indo para o colégio, está em casa, entendeu? E tudo isso, os conflitos interiores que esse ser humano vive. E ninguém ofereceu sequer um apoio psicológico para esse profissional. Nenhum hospital, nenhuma secretaria de saúde ofereceu o apoio psicológico para o pessoal de saúde para enfrentar esse, essas questões.
0: Muito bem, muito bem, é verdade, é verdade. Boa explicação para muita gente que, como eu, leiga, né? a gente orava, né, a gente pedia a Deus para dar força para esses. Bom, estamos é, é. acabando, parece mentira, mas muito eu queria é. terminar com a sua poesia aí para o dia 7 de setembro. Grande dia para nós brasileiros, né?
1: É, Juveta, eu sempre digo que o dia que nós comemorarmos é, o 7 de setembro, a Semana do Brasil, uma das felizes ideias do governo federal que implantou agora, né? É, igual ao americano comemora o 4 de julho, igual ao francês comemora o 14 de julho, se nós déssemos essa semana a mesma importância que nós damos ao carnaval, ou se nós fôssemos tão patriotas nessa semana, quanto somos o mês de julho de 4 em 4 anos durante a Copa do Mundo, é o Brasil terá assim esperança de ser um grande país, de ser uma grande potência mundial. Falta sentimento de brasilidade, falta nacionalismo, falta patriotismo no nosso povo. E eu queria te homenagear com um poema que não é meu, é de um grande amigo meu, advogado de Porto Alegre, o João de Almeida Neto, é, que ele faz uma reflexão sobre isso. O poema chama Meu País e diz mais ou menos assim. Um país que crianças elimina, e não ouve o clamor dos oprimidos, onde nunca os humildes são ouvidos, e uma elite sem Deus é quem domina, que permite um estupro em cada esquina, e a certeza da dúvida infeliz, onde quem tem a razão baixa a serviço, e maltrata se o negro e a mulher, pode ser o país de quem quiser mas não é com certeza o meu país. Um país onde as leis são descartáveis pela ausência de códigos corretos, com 40 milhões de analfabetos e um exército maior de miseráveis. Um país onde os homens confiáveis não têm vez, não têm voz, nem diretriz, mas corruptos têm vez, têm voz, têm bis. ...e o respaldo de um estímulo incomum... ...pode ser o país de qualquer um... ...mas não é com certeza... ...o meu país... ...um país que perdeu a identidade... ...sepultou o um idioma português... ...aprendeu a falar pornofonês... ...aderindo à global vulgaridade... ...um país que não tem capacidade... ...de saber o que pensa e o que diz... ...não consegue curar a cicatriz... Dessa gente de bem que vive mal. Pode ser o país do carnaval, mas não é com certeza o meu país. Um país que seus índios discrimina e as ciências e as artes não respeita. Um país que ainda morre de malenta por falta de investir na medicina. Um país onde a escola não ensina e o hospital não dispõe de raio-x. Mas o povo do morro é feliz tendo água da chuva. E luz do sol pode ser o país do futebol. Mas não é com certeza o meu país. Um país que é doente e não se cura... Quer ficar sempre no terceiro mundo. Que do poço fatal chegou ao fundo... Sem saber como emergir da noite escura. Um país que perdeu a compostura... Entregando-se a políticos sutis que dividem o Brasil em mil Brasis para melhor assaltar de ponta a ponta, pode ser um país de faz de conta, mas não é com certeza o nosso país. Essa é a reflexão que eu deixo, Jovita, para o nosso 7 de setembro, para o que nós queremos e esperamos do nosso Brasil e o que nós estamos fazendo. Para construir um Brasil melhor para os nossos netos, para que nós também possamos viver nesse Brasil melhor.
0: Ah, emocionante. Muito obrigada. <risos> Olha, de perder o fôlego. Bom, eu quero agradecer demais o seu tempo precioso. O senhor nos dá, assim, esse tempo aqui com a gente. Domingo, estamos aí, né, no 107.
1: 107. 107.
0: 1. 1, né, meus ouvintes também, e quero agradecer demais, demais mesmo a sua presença aqui de coração.
1: Eu que agradeço, Juvito, a oportunidade, foi um privilégio ter estado contigo, maravilhoso, parabéns pelo teu programa, parabéns pelas pautas tão oportunas, tão atuais é, é, e tão consequentes que você aborda nesse seu programa, viu? Que Deus continue te, aben te abençoando de uma forma muito pródiga, muito especial.
0: Muito obrigada e até breve, se Deus quiser. Muito bom, beijo grande. Até sábado que vem, gente. Tchau.